0: OMT Vollständiges Besuchertracking aus der Anwendung mit Matomo. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Joachim Nickel. Mein Name ist Mari Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Auf der Suche nach dem fehlenden Umsatz. Als Softwareentwickler betreue ich seit über 20 Jahren diverse klein- und mittelständische Unternehmen bei ihren Aktivitäten im Internet. So kam es natürlich auch dazu, dass sich Google Analytics und das Remarketing für Google Ads integrieren sollte. Schnell wurde klar, dass bei den Tracking-Daten von Analytics, aber vor allem auch bei den Conversions von Google Ads, irgendwas nicht stimmen kann. Denn die Umsätze stimmten nie mit denen der von mir entwickelten Software zur Vermarktung von Ferienwohnungen überein. Lange wurde herumgerätselt und die Ursache in falsch eingebundenen Tracking-Codes gesucht. Aber die Ursache lag ganz woanders. Matomo, eine Alternative zu Google Analytics Eine der ersten Untersuchungen führte zum Einsatz von Matomo, in Ergänzung zu Google Analytics. Matomo ist eine Open-Source-Lösung für das Tracking von Besuchern und war lange unter dem Namen PIVIC bekannt. Ein großer Vorteil von Matomo ist, dass diese Software auf dem eigenen Server betrieben werden kann und man damit die gesamten erfassten Daten zur Verfügung hat. Aber auch in Hinsicht auf die Anforderungen im Rahmen der DSGVO bietet Matomo Vorteile. Natürlich erkauft man sich diese Vorteile mit neuen Aufgaben und teilweise auch durch Lizenzkosten für bestimmte Module, aber dazu später mehr. Schon der direkte Vergleich der Besucherströme und der Umsätze ließ aufforschen. Im Gegensatz zu Google Analytics wurden teils 10 bis 15 Prozent mehr Besuchersessions und einige Umsätze mehr erfasst. Aber die Umsätze waren noch immer nicht identisch mit denen aus dem Verwaltungssystem. Besuchertracking aus der Anwendung. Im weiteren Verlauf, entwickelt ich dann die Idee, JavaScript als Trackingquelle abzulösen und direkt aus der Anwendung jede Aktion auf der Webseite zu protokollieren. Leider bietet Google Analytics keine Schnittstellen, um Daten unabhängig von der JavaScript-API zu erfassen. Leider bietet Google Analytics keine Schnittstellen, um Daten unabhängig von der JavaScript-API zu erfassen, aber Matomo verfügt über eine umfangreiche API, um alle gewünschten Daten direkt zu erfassen. Die Umsetzung eines Trackings aus der Anwendung, ich nenne das Background-Tracking, da es im Hintergrund ohne Zutun des Benutzers bzw. Browsers erfolgt, ist umfangreicher als nur ein JavaScript in ein HTML-Template zu integrieren. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Im Grunde braucht es nur eine zentrale Funktion, die zum Laufzeitende der Anwendung die zuvor gesammelten Daten an die API von Matomo übergibt. Die von mir entwickelte Erweiterung für das CMS-Contao, die auf GitHub zur Verfügung steht, kann gerne als Grundlage verwendet werden. Den Link zu dieser Erweiterung findet ihr in dem Artikel. Doppelt so viele Besucher und 90% mehr Pageviews? Neben den korrekten Umsatzzahlen waren die weiteren Kennzahlen bemerkenswert. Es gab auf einmal mehr als doppelt so viele Besuchersessions und auch die Anzahl der Pageviews war fast doppelt so hoch gegenüber den Zahlen bei Google Analytics. Wie kann das sein? Ein Ausflug in die Analyse der Logfiles. Leider war die Analyse etwas aufwendiger, denn dank der DSGVO waren die IP-Adressen komplett zu 0.0.0.0. anonymisiert. Aber es gibt ja zumindest noch den User-Agent und den Zeitstempel, um im Groben die zusammengehörigen Anfragen zu identifizieren. Glücklicherweise sollten durch den Einsatz von Matomo und der lokalen Installation diese Zugriffe ebenfalls im Logfile auftauchen. Wäre nur Google Analytics verwendet worden, hätte man deren Nutzung dort natürlich nicht gefunden. Wir konnten nachvollziehen, dass es massenhaft Zugriffe auf die HTML, Image, CSS und JavaScript-Dateien gab, aber bei vielen Browsern keinerlei Log-File-Einträge für das JavaScript von Matomo auftauchten. Ergo musste irgendwas diese Aufrufe blockieren. Adblocker blockieren auch Besuchertracking. Die Antwort war erstaunlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren es Adblocker, oder Browser wie Brave, die Tracking-Skripte nicht ausführen. Laut einer Untersuchung von Statista lag der Anteil der Adblocker 2018 in Deutschland bei ca. 33%. Weltweit sah Global Web Index einen Traffic-Anteil von 47% durch Adblocker. Also fast die Hälfte des Traffics wird demnach auch bei javascript basierten Tracking vom Besucher nicht erfasst. In der gleichen Studie geht Global Web Index in Europa Ende 2018 von etwa 40% der User aus, die mindestens einmal monatlich mit einem Adblocker surfen. Der Anteil der Desktop-User, die einen Adblocker nutzen, liegt dabei laut Global Web Index für Europa mit 36% der User am höchsten. Auf Tablets sind es mit 13% der User am wenigsten und bei den Smartphone-Usern sind es 23%. Die geringere Verbreitung bei den Mobile Devices liegt vermutlich an der fehlenden plugin architektur Um einen Adblocker auf iOS oder Android nutzen zu können, muss man vom Standardbrowser auf eine Alternative wie Brave oder Ghostory zurückgreifen. Und ich merke es bei mir selbst, Safari auf iOS gewinnt derzeit noch häufiger in der Nutzung, da es der Standardbrowser beim Anklicken von Links aus E-Mails und Co. ist. Aber das wird sich mit iOS 14 ändern, da dort der Standardbrowser selber festgelegt werden kann. Dass der Anteil der jungen Internetnutzer bei der Nutzung von Adblocking höher liegt als in der älteren Generation, ist wohl kaum verwunderlich. Weitere Untersuchungen mit dem Background-Tracking im Weiteren habe ich das Tracking der Besucher aus der Anwendung heraus auf diversen Webseiten eingesetzt. Je nach Kundenstruktur konnte man zwischen 30 und 100 Prozent mehr Besuchersessions und Pageviews identifizieren. In diesen Werten ist jedoch noch eine gewisse Quote an Bots und Spidern enthalten, die nicht erkannt wurden. Denn genau diese Erkennung ist eine der größten Herausforderungen beim Tracking aus der Anwendung. Interessant ist auch der Vergleich der Geräteklassen. Aufgrund der bereits genannten höheren Verbreitung von Adblockern auf Desktop-Systemen konnte ich bei fast allen Seiten in den Auswertungen eine Verschiebung zwischen Mobile und Desktop sehen. Im Background-Tracking waren immer weit mehr Desktop-Systeme erfasst als beim JavaScript-Tracking. Grundlage für das Background-Tracking: Background-Tracking aus der Anwendung und Caching vertragen sich nicht. Um Background-Tracking aus der Anwendung durchführen zu können, muss jeder Zugriff des Besuchers von der Anwendung beantwortet werden. Jede Form des Cachings ist hierbei ein Hindernis, da dadurch die vollständigen Klickpfade nicht protokolliert werden können. Das Caching der HTML-Seiten im Browser muss durch entsprechende Header deaktiviert werden. Wenn zum Beispiel die Webseite erstmalig aufgerufen wird und der Browser das HTML speichert, dann würde nach dem Besuch einer weiteren Seite und dem Zurückkehren zur Ausgangsseite diese nicht erneut vom Server angefordert. Ergo würde die Anwendung diesen Aufruf auch nicht protokollieren können und der Klickpfad wäre somit nicht vollständig. Im Gegensatz dazu kann beim Tracking per JavaScript auch lokales Caching genutzt werden. JavaScript wird unabhängig davon, ob das HTML aus dem Cache oder frisch vom Server geladen wird, immer ausgeführt. HTTP-Caching muss umgangen werden. Wenn der gesamte Traffic einer Webseite über ein HTTP-Cache für die Lastverteilung geleitet wird, kommen die Anfragen ebenfalls nicht in der Anwendung an. Dies trifft sowohl auf Content Delivery Networks, in Klammer CDN, als auch auf reverse proxies wie Varnish oder HProxy zu. Selbst vollwertige lokale HTTP-Caches, wie sie im CMS-Contao ab 4.9 zum Einsatz kommen, müssen deaktiviert werden, um das Background-Tracking zu ermöglichen oder auf Medien, Dateien wie Bilder, Videos, JavaScript, CSS beschränkt werden. Alternativ ließe sich das Tracking aber auch im Proxy realisieren. Diesen Ansatz habe ich allerdings bisher nur theoretisch durchgespielt. Bei Anwendungen, die lediglich HTML-Fragmente cachen und bei denen das Framework an sich bei jedem Request gestartet wird, können in der Regel weiterhin verwendet werden. Ob dies im Fall Ihrer Anwendung möglich ist, müsste bei der Umsetzung geprüft werden. Nichts cachen und trotzdem einsetzen Caching ist bei vielen Anwendungsfällen eine wichtige Komponente. Überall, wo es bisher nicht zum Einsatz kommt, steht dem Background-Tracking nichts im Wege. Da, wo es zum Einsatz kommt, stellt sich natürlich die Frage, ob Background-Tracking eine sinnvolle Lösung sein kann. Die Antwort ist ein klares Jein. Um Kennzahlen für das eigene Kundenprofil zu erhalten, kann das Background-Tracking bei Anwendungsfällen mit HTTP-Caching gegebenenfalls nur kurzzeitig oder über AB-Tests durchgeführt werden. Im Laufe verschiedener Tests hat sich gezeigt, dass, zumindest innerhalb eines definierten Zeitraums, die Verhältnisse zwischen Background- und JavaScript-Tracking sich immer eingepegelt haben. Wenn also auf einer Seite in der Regel viele Nutzer mit Smartphones unterwegs sind, ist die Diskrepanz zwischen Background- und JavaScript-Tracking weiter geringer als bei Webseiten mit vielen Desktop-Nutzern. Die Erkenntnis dieser Abweichung könnte man dann für fundierte Hochrechnungen heranziehen. Nutzererkennung durch Anwendungssessions um dem Besucher eindeutig eine Sitzung zuordnen zu können, ist es notwendig, dass die Anwendung mit Sessions arbeitet. Wenn die Anwendung für die Bereitstellung zum Beispiel einer Warenkorbfunktion sowieso ein Session-Handling verwendet, ist das perfekt. Andernfalls muss allein für das Background-Tracking in der Anwendung die Session-Verwaltung aktiviert werden. In der Regel sind Sessions in Anwendungen reine Transaktions-Sessions. Das bedeutet, dass sie nur eine Lebenszeit von meist 30 Minuten haben und beim Beenden des Browsers ebenfalls beendet werden. Damit ergibt sich, dass das Background-Tracking keine wiederkehrenden Besucher erkennen kann. Ganz so wie das JavaScript-Tracking bei Matomo mit deaktivierten Cookie. Bot-Detection für das Background-Tracking Während Bots und Spider in der Regel kein Javascript ausführen und damit im Tracking mit Javascript nicht in Erscheinung treten, müssen diese beim Tracking aus der Anwendung heraus manuell erkannt und gefiltert werden. Die in Anführungszeichen guten Bots geben sich anhand des User-Agent zu erkennen. Google, Bing, Ahrefs, aber auch Systrix, Xovi und Co. sind schnell gefiltert. Aber es gibt diverse Spider, unter anderem von den geliebten Script-Kiddies, die auf Schwachstellen scannen. Und die halten sich natürlich nicht an diese Spielregel. Um diese Bots zu erkennen, bedarf es einiger Tricks. Eine Möglichkeit relativ gut automatisiert, solche Bots zu erkennen, liegt in der eigenen Session-Verwaltung. Die bösen Bots unterstützen in der Regel keine Cookies und rufen innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Seiten ab. Häufig auch Seiten, die nicht existieren. Anhand dieser Parameter und da die Bots mit einem identischen User Agent sich erkennbar zeigen, kann man über eine Art Honeypot-Funktion die Erkennung durchführen und in der Anwendung das Tracking deaktivieren. Schwieriger wird es bei Crawlern, die regelmäßig einzelne Seiten in längeren Abständen von ein oder zwei Stunden aufrufen. Um solche Aufrufe zu erkennen, kommt man in der Regel nicht umhin, sich auch die Logfiles anzusehen. Hier hilft es enorm, wenn man die IP-Anonymisierung minimiert, da diese Crawler häufig von statistischen IP-Adressen aus agieren. Im Folgenden kann man dann für diese IP-Ranges ein Honeypot einrichten, der die Crawling-Anomalien erkennt. Im Folgenden muss man dann die IP-Adressen direkt in eine Deny-Liste eintragen, um das Tracking zu unterbinden. Aber egal wie gut man die Bot-Detection trainiert, ein gewisser Anteil wird auch weiterhin in das Background-Tracking einfließen. Background-Tracking für CMS-Contao und JTL-Shop Für das CMS-Contao und JTL-Shop gibt es Erweiterungen, die die Datenerfassung mit ein paar Einstellungen ermöglichen und somit der Aufwand, das Background-Tracking für seine eigene Seite zu testen, sehr gering ist. Neben der Erweiterung muss man noch eine eigene Matomo-Installation einrichten. Was es dabei zu beachten gibt, folgt nun. Was ist Matomo? Wie eingangs erwähnt, ist Matomo ein Open-Source-System zum Tracken von Besuchern, welches bis Anfang 2018 unter dem Namen PIVIC bekannt war. Matomo kann man on-premise, das heißt auf einem eigenen Server installieren oder aber als Cloud-Lösung mit Hosting in Deutschland anmieten. Die Cloud-Lösung werden wir im Weiteren nicht weiter betrachten, sondern uns um die selbst gehostete Lösung konzentrieren. Voraussetzungen für Matomo. Als Grundlage kann jeder Webserver mit Apache, Nginx oder dem IIS in Verbindung mit PHP ab 5.5.9, besser natürlich ein aktuelles PHP 7.2+, Plus dienen. Zur Datenhaltung wird ein MySQL oder Maria Datenbank, also MariaDB benötigt dann kann es schon losgehen. Bei kleinen Webseiten mit weniger als 100.000 Pageviews pro Monat reicht zumeist die Installation auf dem Shared-Hosting oder V-Server, auf dem die Webseite läuft. Für Websites mit bis zu einer Million Pageviews gilt als Empfehlung einen separaten Server für Matomo mindestens vier CPUs, 8 GB RAM und einer 250 GB SSD einzurichten. Und bei noch mehr Page -Views wird empfohlen, Matomo auf einer separaten Datenbank und einen Frontend-Server zu verteilen. Installation und Updates von Matomo Die Installation von Matomo ist durch den Setup-Assistenten in acht Schritten erledigt und benötigt nach der Übertragung des Systems auf dem Server per FTP nur noch die Zugangsdaten für die Datenbank. Es werden immer wieder kleinere und größere Aktualisierungen veröffentlicht, die man in der Regel ebenfalls über den eingebauten Update-Prozess schnell übernehmen kann. Bei größeren Installationen müssen gegebenenfalls die Aufgaben für die Anpassung der Datenbank über die Shell ausgeführt werden. Bei kleineren Installationen kann das getrost das Update-Modul über den Webbrowser erledigen. Man sollte in jedem Fall darauf achten, dass die Software immer aktuell gehalten wird. Ganz so, wie es wichtig ist, immer eine aktuelle Version des Shop-Systems oder des CMS einzusetzen, um eventuelle Sicherheitslücken zu schließen. So gilt dies natürlich auch für die Analytics-Software. Grundeinstellungen von Matomo Nach dem Abschluss der Installation sollte man in den Einstellungen von Matomo noch ein paar Dinge anpassen. Zum einen empfiehlt es sich, auch bei kleineren Installationen die Archivierung lieber über einen Grundjob auszuführen, als diese bei der Anzeige im Browser berechnen zu lassen. Des Weiteren sollten die Einstellungen zur Anonymisierung überprüft und eingestellt werden. Und zu guter Letzt kann dann der JavaScript-Code, der in der Webseite eingebunden werden soll, noch angepasst werden. Matomo und die DSGVO Nach der aktuellen Auffassung des Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg kann man Matomo per JavaScript-Tracking auch ohne Opt-in über ein Consent-Banner einsetzen, sofern man ein Tracking ohne Cookie verwendet und keine weiteren Datenzusammenführungen durchführt. Um Matomo per JavaScript ohne Cookie tracken zu lassen, muss man im JavaScript-Code den Parameter PackPush-Disable Cookies. – bitte schaut euch die genaue Schreibweise in dem Artikel an – ergänzen. Ein Nachteil des Trackings ohne Cookie ist, dass Matomo wiederkehrende Besucher nicht erkennen kann. Diese Auffassung vertreten auch einige weitere Rechtsanwälte bzw. Datenschützer. Andere sind jedoch der Ansicht, dass das Fingerprinting, welches Matomo zur Erkennung der Nutzer, um diese zu einer Besuchersession zusammenzufassen, verwendet, ebenfalls als eine Art Cookie anzusehen ist und daher ein User-Consent auch für den Einsatz von Matomo notwendig ist. Welche dieser Ansichten sich schlussendlich durchsetzen wird, muss sich wohl noch zeigen. Bitte beachte, dass diese Ausführung keine Rechtsberatung darstellt. Konsultiere hierzu bitte deinen Datenschutzbeauftragten, der den Einsatz von Matomo in deinem Spezialfall individuell bewerten sollte. Was fehlt in Matomo gegenüber Google Analytics? Die Grundversion von Matomo bietet die meisten klassischen Parameter wie die Anzahl der Besucher, die Seitenansichten, durchschnittliche Aufenthaltsdauer und Absprünge, Software, Geräte und Browser, Bildschirmauflösung und auch die Auswertung von internen Suchen, Downloads, externe Verweise sowie E-Commerce-Faktoren wie abgebrochene Warenkörbe und Umsätze. Aber einige Funktionen sind nur über kostenpflichtige Premium-Module verfügbar. Diese werden im Abo-Modell über den in Matomo integrierten Marktplatz angeboten. Die Kosten sind abhängig von der Anzahl der Benutzerkonten, die in Matomo angelegt sind. Die kleinste Lizenzstufe umfasst meist bis zu fünf Benutzer. Aber einige Funktionen von Google Analytics kann man für Matomo nicht hinzukaufen. Hierzu zählen unter anderem die demografischen Merkmale wie Alter, Geschlecht und Interessen der Besucher. Die Standorterkennung ist in Matomo nur über die Lizenzierung entsprechender IP-Adress-Datenbanken möglich. Matomo unterstützt hierfür die kostenfreien Datenbanken von Maxmind und DBIP, die jedoch nicht vollständig und nicht immer aktuell sind. Alternativ stehen die kostenpflichtigen Datenmarken von MaxMind zur Verfügung. Kostenpflichtige Premium-Module. Viel wichtiger sind aber je nach Ziel des Trackings die Module für Funnel- und Kohortenanalyse, sowie AB-Testing und eine Integration für Google Ads, welche als Modul Paid Advertising Performance im Marketplace ab 149 Euro pro Jahr angeboten wird. Fazit Traue keiner Statistik, die du, du nicht selbst gefälscht hast, lautet eine alte Weisheit. Und bei Webstatistiken gilt das leider aufgrund der technischen Grundlagen fast genauso. Die stetige Vermehrung von Anti-Tracking-Funktionen in den Browsern sowie der vermehrte Einsatz von Adblockern führt neben der Problematik der Consent-Abfrage, um DSGVO-konform zu sein, dass eigentlich keine Statistik wirklich zu 100% die Besucher einer Webseite abbilden kann. Das Background-Tracking kann, sofern das Thema Caching ausgelagert wird und man eine gute bot einsetzt, ein wesentlich genaueres Bild abliefern. In den meisten Fällen wird Background-Tracking keine dauerhafte Lösung sein, schon allein aufgrund der Einschränkungen im Caching. Aber auch um einen Einblick in die Abweichungen bei der jeweils individuellen Besucherklientel zu erhalten, ist es ein probates Mittel. Ob man das Tracking direkt in der Anwendung oder gegebenenfalls kombiniert in einem Reverse-Proxy wie nicht umsetzt, wird jeder selbst entscheiden müssen. Auch, ob sich der Aufwand des Trackings überhaupt in eine individuelle Softwarelösung zu integrieren lohnt, wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Wer das CMS-Contao oder einen JTL-Shop einsetzt, kann jedenfalls schon heute mit sehr geringem Aufwand mal schauen, was auf der eigenen Seite ohne den Verlust von Adblockern-Usern im Tracking los ist. Und wer dabei Unterstützung benötigt, kann mich gerne kontaktieren. Also, let's track! Dieser Artikel wurde geschrieben von Yachim nickel Joachim Nickel ist Softwareentwickler aus Leidenschaft und seit 1994 im Internet unterwegs. 1998 gründet er die Webagentur Job Solutions – die Realisierung von Erweiterungen für das CMS Contao, aber auch die Neuentwicklung von Webanwendungen von der Idee bis zum fertigen Produkt sind sein tägliches Brot. Für das Content-Management-System Contao ist Joachim Nickel seit 2015 auch in der Community aktiv und kümmert sich unter anderem um Videoaufzeichnung und Fotografie rund um die Contao-Konferenz. Hin und wieder wechselt er auch die Position von hinter der Kamera nach davor. Ja, das war der heutige Artikel zum Thema Matomo. Relativ lang, aber meiner Meinung nach sehr werthaltig. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal bis zum Ende zugehört habt. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.